0: Dit is Oorlog op de Flank, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag-en-Nacht-Media voor 75jaarvrij.nl In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 8, januari 1945. All Quiet on the Holland Front. Toepeltjes stuurde de jonge Duitse piloot zijn toestel de lucht in. Onderofficier Erich Heider was een zogenoemde loodse, een gids in de lucht. Zijn taak? Met lichtvakkels doelen aanwijzen. Ook vandaag, op 1 januari 1945, moest er gewoon gewerkt worden. Onder Heider schoof het winterlandschap van Oost-Nederland steeds sneller voorbij. Zo noor brommend deden de twee motoren van zijn Junkers 88 hun werk. Maar nog voor Heider de ijzel in zicht kreeg, bekroop hem een onheimisch gevoel. Een gevoel van naderend onheil. Seconden later spatten overal om hem heen granaten uit elkaar in gitzwarte wolkjes. Luchtafweer. Een toestel verderop werd geraakt. En nog een, en een derde. Als vuurballen rolden ze over de witte aarde. Verdampt, voeterde Heider. Maar plotseling realiseerde hij zich... Dit is onze vlak. Onze luchtafweer. Wat een zootje. Hij vervloekte de stafofficier die dit fiasco van een operatieplan had bedacht. Het onheil dat hij aan had voelen komen bleek nog veel groter te zijn dan hij dacht. In januari 1945 zou een catastrofale dag worden voor de ooit zo trotse loeftwaffen. Het nieuwe jaar was aangebroken. Het was acht maanden na D-Day, de invasie van Normandië. Zuid-Nederland was grotendeels bevrijd, maar Nederland boven de grote rivieren zuchtte nog onder het Duitse juk. Maar de geallieerde ogen waren gericht op de Ardennen, waar het Duitse Ardennenoffensief offensief werd teruggedrongen. En dat ging niet zonder succes. Wat de Duitse generaals al vreesden, werd waarheid. Door te veel verschillende tegenwerkende factoren werd het Ardennenoffensief niet wat ze ervan gehoopt hadden. Ze waren niet eens in de buurt van de Maas gekomen. Laat staan dat Antwerpen het einddoel was bereikt. Hun wonder was uitgebleven. Ze moesten wat anders verzinnen. En dus, op de eerste dag van het nieuwe jaar... schraapten de Luftwaffe aan het Westfront... zijn laatste paar honderd gevechtsvliegtuigen bij elkaar. Voor een verrassingsaanval op geallieerde vliegvelden... in Nederland, België en Noord-Frankrijk. Operatie Bodenplatten. En inderdaad. In eerste instantie was de verrassing groot. Een Britse officier bekende achteraf: Ik had die dag eerder roze olifanten in de lucht verwacht dan Duitse vliegtuigen.
1: It is now possible to tell one of the greatest air stories of the war. The story of New Year's Day 1945. On Allied airfields in Holland and Belgium, preparations are beginning for another day of air support to our armies in the field. In the light of dawn, the routine of checking over machines and armament is underway. Suddenly, across the snow-covered landscape, a strong force of planes comes racing in. But they aren't allied planes. They're German fighters. Anti-aircraft gunners and the RAF regiment dash into action. En Holland the same thing is happening. The luftwaffe into the offensive with hundreds of machines in an all-out attempt to smash our air forces on the ground.
0: Aan geallieerde kant was een bijnaam voor Operatie Bodenplatten al snel bedacht: de hangover raid. Een aanval die aanvoelde als een kater. Deels letterlijk na een in alcohol gedrenkte oudejaarsavond vol allerbeste wensen. Toen een Britse vlieger geschrokken het hoofdkwartier belde met het bericht dat Duitse vliegtuigen massaal zijn basis onder vuur namen, was het laconieke antwoord Vandaag is het 1 januari, old boy. Niet 1 april. Een seconde later galmde door de hoorn. Mijn god, de Duitse klootzakken! Daar zijn ze! En de verbinding viel stil. De Luftwaffe vernietigde meer dan 300 geallieerde vliegtuigen die dag. Daarbij zat een bijzonder koninklijk slachtoffer op het vliegveld van Everen bij Brussel. Een hemelsblauwe Beechcraft, De persoonlijke luchttaxi van prins Bernhard. Maar uiteindelijk deelde Bodenplatte het lot van alle grote Duitse operaties in de eindfase van de oorlog. Het was te weinig en te laat. Oorspronkelijk was Bodenplatte bedoeld geweest om het Ardennen-offensief te ondersteunen. Maar vanwege het belabberde weer moest het uitgesteld worden tot 1 januari. Tegen die tijd was het ardenne offensief al piepend en krakend tot stilstand gekomen. Maar wat nog belangrijker was... Bodenplatte verliep verre van foutloos. De operatie kwam niet alleen voor de geallieerden als een verrassing. Door gebrekkige communicatie waren ook sommige Duitsers niet op de hoogte... En zo konden fouten als die met de eigen luchtafweer optreden. De vlak, de vloekabweerkanonen, verwachten al lang geen eigen vliegtuigen meer boven zich. Dus zodra ze een toestel zagen, schoten ze. Daarbij kwam nog dat de geallieerden zich na de eerste verrassing razendsnel herpakten. Tegen zulke sterke tegenstanders kan je simpelweg niet te veel fouten maken. De Luftwaffe verloor op 1 januari honderden piloten en vliegtuigen. Schaarse, onvervangbare piloten en vliegtuigen. Jonkers, Messerschmids, Fokke Wolfs. Ook de geallieerden werden hard getroffen, maar het grote verschil was... bij hen waren de verliezen binnen twee weken alweer aangevuld. Voor de Duitsers lag dat anders. Operatie Bodenplatte was nooit bedoeld om een kamikazeaanval te zijn. Maar toen het achter de rug was, was het kloppend hard uit de luchtwaffen gesneden.
1: The countryside around every Allied airfield is littered with the remnants of some of Germany's best planes and with the bodies of her best pilots. Their savage attempts to destroy Allied aircraft by cannon and machine gun fire have ended in complete and utter disaster. In a raid plan to gain the advantage by surprise, the Germans themselves were surprised at the high price they paid. The RAF and United States Air Forces will remember the first day of 1945 as one of the greatest of their many triumphs.
0: Ook meer naar het zuiden gingen de Duitsers in de aanval. Unternehmen Noordwind startte op Oudejaarsdag. In Elsass-Loteringen, Noordoost-Frankrijk, richting de Amerikaanse linies in de Volgezen en bij Straatsburg. Maar ook deze operatie bloeide mede door het gebrek aan reserves, al snel dood. Maar de Duitse Wochenschouw zag dat anders en brulde: Aan het Westfront overwint opnieuw de Duitse soldaat.
2: Dank de standhaftigkeit unserer Westkämpfer blieb ihnen ook diesmal der erwartete Durchbruch versagt. Im holländischen kampraum, waar de gegenwärtige Hauptstoos liegt, zetten deutsche Fallschirmjäger over de Niederrhein. Unter heftigen Tieffliegerangriffen bezieht die Truppe neue Stellungen. Deutsche Infanterieeinheiten in einem Frontabschnitt der Eifel. Ein feindlicher Panzerstehwagen wird überraschend unter Feuer genommen und vernichtet. Zahlreiche abgeschossene englische und amerikanische Panzer zeugen immer wieder von der Härte der Kämpfe. Jedes Dorf in diesem Kampfraum ist ein Stützpunkt, der die Angreifer schwerste blutige Verluste kostet. Unsere Grenadiere verteidigen auch hier jeden Meter Boden gegen eine hohe zahlenmäßige und materielle Überlegenheit des Feindes bis zum Äußersten. Eine schwer umkämpfte Ortschaft im Hagenauer Forst. De Duitse
0: bevolking volgt onmiddellijk hun soldaten. Onverbiddelijk, absurd, soms zelfs grappig. Dat mengsel is de oorlog aan het front. Op oudejaarsnacht kroop een Duitse korporaal in zijn schuttersputje. In de frontlinie, niet ver van Trier aan de moezel. Weer een doorwaakte nacht, zuchtte de korporaal. Op één ding had hij niet gerekend. Het vrolijke spektakel dat zich die jaarwisseling voor zijn ogen zou ontvouwen. Vlak voor middernacht stopte het schieten. De klok sloeg twaalf. Aan de overkant staken de Amerikanen hun vuurwerk af. Nou ja, vuurwerk, hun lichtgranaten dus. Plotseling kwamen ze tevoorschijn. De Amerikanen renden als gekken heen en weer. Schoten hun geweren en pistolen leeg. Ik kan ze tot de dag van vandaag zo voor de geest halen. Dansend en huppelend tegen de verlichte achtergrond van verse sneeuw. Het duurde niet lang of wij deden met ze mee. Vijf minuten, hooguit zes, toen kropen we weer in onze holen. Eén van mijn meest ontroerende ervaringen als soldaat. Voor één kort moment kreeg onze menselijkheid de overhand. Uitzonderlijk? Zeker. Vervreemdend? Absoluut maar al snel liet de realiteit van de oorlog zich niet meer ontkennen. Het Ardennenoffensief, offensief operatie Bodenplaten, operatie Noordwind... het waren bovenal Duitse wanhoopsdaden... in de illusie dat het Westfront zou keren. Op 6 januari 1945 hield de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt... een van zijn fameuze radiopraatjes bij de haard. Ja, erkende Roosevelt. We hebben klappen moeten incasseren... Maar niet voor lang, want de tegenaanval was al in volle gang.
3: We have seen a year marked on the whole by substantial progress toward victory, even though the year ended with a setback for our arms, when the Germans launched a ferocious counterattack into Luxembourg and Belgium, with the obvious objectives of cutting our line in the center. Our men have fought with indescribable and unforgettable gallantry under most difficult conditions. The high tide of this German attack was reached two days after Christmas. Since then we have reassumed the offensive. We have rescued the isolated garrison at Bastogne and forced the German withdrawal along most of the line of the salient.
0: Roosevelt had gelijk. Stap voor stap, onstuitbaar, veegden de geallieerde troepen de Duitse gebiedswinst weer van de kaart. Al snel met een haast dagelijkse regelmaat. Steeds deden Amerikaanse soldaten hun best om de Duitsers nog voor het donker uit het volgende dorpje te verdrijven. Dan konden ze tenminste in de kelders overnachten. Uit de wind. Iets minder koud. De kleine luxe van de oorlog aan het front. Adolf Hitler had met het Ardennenoffensief offensief zijn laatste reserves in het Westen verbruikt. En in ruil voor wat? Voor zes weken tijdwinst in de opmaat naar een onvermijdelijke nederlaag. Treffend vatte een SS-soldaat de hele episode samen. We hadden zulk mooi materieel. Prachtige wapens. Maar wat heb je aan een fonkelnieuwe tank zonder brandstof? Aan een machinegeweer zonder munitie? Maar ook dit zag de Duitse propaganda toch weer net even anders. Overal in het westen was de Weermacht in opmars. Fake news zouden we tegenwoordig zeggen.
2: In westen hält die Duitse Front de fortgesetzten Anglo-Amerikaanse angriffen stand. Die initiatieven in westen liegt in Duitse hand. En niemand in feindlager spricht spreekt meer wie in december van de bevoorstegende Angriff op die Pfalz en dat Ruhrgebied. Das Überschreiten dieser Stelle war von den Engländern strengstens untersagt, nicht aber den deutschen Soldaten. Dorf und dort fiel im Süden der Westfront wieder in unsere Hände. Gefangene Briten. Auf den Straßen, die nach Westen führen, marschieren Panzer, Nachschub und unsere Grenadiere.
0: Ondertussen kon de Britse veldmaarschalk Montgomery het weer eens niet laten. Tijdens een persconferentie eiste Monty vrijmoedig de credits op voor het afslaan van het Ardennenoffensief. Toen ik zag wat zich afspeelde in de Ardennen, zette ik de volledige slagkracht van mijn legergroep in, with a bang. Britse troepen vochten aan beide zijden van de zwaar gehavende Amerikaanse troepen. Een boeiend gevecht, dat Ardennenoffensief. Een van de meest interessante en lastigste veldslagen uit mijn carrière. Dat de Amerikanen not amused waren, is nog licht uitgedrukt. En geeft ze dus ongelijk. Premier Winston Churchill haaste zich om het Brits-Amerikaanse binnenbrandje te blussen. In het Britse lagerhuis gaf Churchill de Amerikanen ruimhartig alle eer. Het meeste vechtwerk kwam van de Amerikanen. Hun verliezen waren het hoogst. Laten we het aandeel van de Britse strijdkrachten niet overdrijven... Dit zal voor altijd een grootse Amerikaanse overwinning blijven. Zo, die kon Monty in zijn zak steken. Door bevrijd Zuid-Nederland rolde intussen een zucht van verlichting. Nederland bleef buiten de rijkwijten van de Duitse vuistslag tegen het Westfront. Vooral in West-Nederland ging de hongerwinter door. Snerpend koud en harteloos. De Nederlandse regering in Londen drong aan op hulp... Een militaire actie, voedsel droppen, iets. Maar het geallieerde opperbevel wilde er niet aan. Eerst naar het hart van Duitsland, eerst de Naties de genadeslag geven. En zo duurde in januari de hongerwinter voort. Zonder veel hoop. Hongertochten, gaarkeukens, suikerbieten en tulpenbollen, wanhoop en frustratie, de dood. In West-Nederland. Was was tekort aan alles. Zomaar een verhaal uit duizenden, van een gewone Amsterdammer. Op de brug raakte ik in gevecht met een man die er met mijn balk vandoor wilde. Ik smijt je in het water, siste de vent. Ik had hem het eerste, zei ik. We zitten in de kou, zei de vent. Ik ook, antwoordde ik. Laten we verstandig zijn. De balk is te zwaar voor ons beiden. Laten we hem samen naar de overkant slepen, daar heb ik een zaag. Ieder de helft. Goed, zei de man. Half januari was het voedselransoen in Den Haag niet meer dan twee sneetjes brood per dag, een kilo aardappelen per week en een halve liter soep van de gaarkeuken. Een jonge ingenieur drukte zijn handen tegen de buis van de centrale verwarming. Mijn god, is het nog niet erg genoeg geweest, nu bijna vijf jaren lang geknecht en verzwakt. Geruineerd en geplunderd is ons land, waarvan we nu beginnen te voelen hoeveel we ervan hielden. Alles wat mooi was, is kapot. Alles wat goed was, is van de baan. Alles wat redding beloofde, kon zijn woorden niet nakomen. Alles wat je dierbaar was, wordt aangevreten tot je eigen hart toe. Dat harder en egoïstisch moet worden. God helpen Nederland, dat ons dierbaar is. Oh, alleen al het denkbeeld aan de redding geeft je een vleugje warmte van binnen. Hoeveel doden eiste de hongerwinter in 1944 en 1945? Precies weten doen we het niet. 20.000? 25.000? Het zijn de meest gangbare schattingen. En vanuit het hongerende West-Nederland... was het rivierenfront die winter haast zichtbaar, tastbaar. Dat lag nog altijd onbewegelijk te wachten op geallieerde belangstelling. Nat en koud, monotoon, met nu en dan een patrouille. Tijd voor onderhoud en bevoorrading, business as usual. Om de kanonnen uit te proberen schoten Canadese tankbemanningen elke ochtend een riedeltje granaten af. Over het water, richting de Duitsers. Gewoon omdat het kon. All quiet on the Holland front, meldde het Canadese bioscoopjournaal.
1: The
4: Maws River remains the line of demarcation between the enemy and forward units of the 1st Canadian Army. North of Seuf-Tagenbosch, the battlefield is still in a badly flooded condition. Although several flare-ups have occurred in the Nijmegen sector, patrol activity alone keeps the troops in Holland busy. Armored units spend their time repairing and refitting for future attacks. It is the custom to test the guns every morning. Moving up to the Canadian-held riverbank, Testshots are fired daily across the river on German positions.
0: Tijd genoeg ook voor soldatenhumor. Die druipt doorgaans van ironie, sarcasme en meligheid. Bij de Canadese militairen aan het Frieskoude Rivierenfront was dat niet anders. En dus verschenen langs de weg borden met teksten als. Welkom in vakantiepark Nijmegen. Stromend water, koud en ijskoud. Niets te doen, ga moffen jagen in de bossen. Excursies voor grote mannengezelschappen richting Berlijn. Maar was het echt all quiet on the Holland Front? Eind september 1944 bliezen Duitse kickforcemannen de spoorbrug bij Nijmegen op. Eén van hen, en dit is geen grap, was ooit een Olympisch zwemkampioen. Ook de Nijmeegse verkeersbrug bleef een doelwit. Voor Duitse mini-onderzeeers en voor sprengboten. Speedboten volgepakt met explosieven. Het Duitse bioscoopjournaal berichtte eind januari 1945... bewonderend over deze geheimzinnige Einzelkämpfer des Meeres. De moedige marinecommando's die deze missies uitvoerden.
2: Voor de van de der van de Kriegsmarine... die we onder de namen Einzelkämpfer des Meeres kennen ist dem deutschen Volk oft Kunde geworden, aber selten haben wir Gelegenheit, sie im Einsatz zu sehen. Sie machen nicht viel Aufhebens in ihrer Tätigkeit, aber wenn es soweit ist, dann sind sie zur Stelle. Jeder Abschied von Kameraden und vom Einsatzleiter kann der Letzte sein. Der Auftrag ist klar, das Ziel erkannt, es geht um eine Brücke im holländischen Kampfraum. Een paar honderd meter voor het doel werpen zich de camper uit de sprengboten en alleen rast dodelijke sprenglast in dat ziel.
0: Maar ook al waren ze spectaculair, veel succes hadden deze commandoacties niet. In het grotere geheel waren het niet meer dan speldenprikken. En zo bleef het toch betrekkelijk rustig aan het winters rivierenfront. Een waakzame rust. Maar volledig verslappen mocht de aandacht niet. In een winderige uithoek, bij Kapelse Veer, bij het oude pontje over de Bergse Maas, hadden een paar honderd Duitsers zich verschanst op de Zuidoever. Sinds begin november al. Een modderige poldervlakte. Dijken en sloten, nauwelijks een boom te bekennen. Een aanblik uit de Eerste Wereldoorlog, maar dan langs de Bergse Maas. Zonder het Ardennen-offensief zouden de Duitsers bij Kapelse Veer waarschijnlijk nauwelijks zijn opgemerkt. Een vervelend puistje dat in geallieerd gebied stak. Schijnbaar onschuldig. Of toch niet? Zouden de Duitsers misschien toch proberen vanuit Kapelse Veer naar het zuiden aan te vallen... om het ardenne offensief te ondersteunen? Zo dwaas was dat idee nou ook weer niet. Dus werd besloten het Duitse gebiedje bij Kapelse Veer op te ruimen... De Eerste Poolse Panzerdivisie zou de klus opknappen. De Polen bewaakten immers dit deel van het front. Twee nachtelijke aanvallen, eind december en begin januari... smoorden echter in de taaie Duitse verdediging. Daaronder ook Fallschirmjäger, geharde Duitse elitetroepen. Bijna 50 Polen sneuvelden. De Duitse, nog de Canadese legerleiding, wist van opgeven... De Kapelse Veer werd steeds meer een prestige kwestie. En prestige is een slechte raadgever aan elk front. Britse en Noorse Royal Marine Commando's, de Canadese 4e Panzerdivisie, allemaal beten ze in januari hun tanden stuk. De Britse kapitein Jerry Brent vertelde: We rukten op langs de dijk in het pikkendonker om ons heen stilte. Een vreedzaam winterlandschap. Een eigen wereldje tussen de rivier en het vasteland. Niets wees op het inferno dat ging komen. Plotseling zwegen onze kanonnen. Nu was het onze beurt. We zouden de Duitse posities binnenwandelen en hun overgave accepteren, tenminste. Zo zou het gaan, was ons vooraf verteld. Niet dus. Op de open dijk vochten 70 mariniers onder leiding van kapitein Brent urenlang voor hun leven. Op een gegeven moment telde Brent de kop. We waren nog met z'n vieren. Ik, twee mariniers en een korporaal. Vier man, meer niet. Meer was er niet over van onze totale aanvalsmacht. Opnieuw bleek de harde werkelijkheid de vijand van het optimisme. De Duitse posities binnenwandelen, dat ging dus niet zomaar. De Canadezen moesten inventiever zijn. Met kano's probeerden ze de Duitsers in de rug
4: aan te vallen... An Ontario infantry unit prepares for an assault on the ferry landing island of Capel Sever. Used by the enemy for frequent attacks on the First Canadian Army, it presents a serious threat to operations. Tough enemy paratroops have been given orders to hold at all costs the base which is five miles from the mouth of the Meuse. During the month, two attacks have been repulsed by the enemy. The third and final assault gets underway. Even the North American canoe becomes an instrument of war in Canadian hands. Canoe commandos form one arm of the double-pronged drive on the island. With their small arms in the bottom of the canoes, clad in snow suits for camouflage purposes, they close in on their objective. to the of destruction
0: maar ook met de kano's liep het niet goed af het betreffende canadese regiment rapporteerde achteraf wie niet verdronk bevroor of werd beschoten Slechts 15 soldaten en enkele officieren slaagden erin tegen de dijk op te klauteren. Ook daar stonden ze bloot aan hevig vuur. Hun wapens bevroren. Onbruikbaar. Ten einde raad trok een handvol overlevenden zich terug op het vasteland. Vlammenwerpers hadden misschien het verschil gemaakt. Geprobeerd werd het wel. Met zogenoemde wasp-carriers, kleine open panzervoertuigen, werd geprobeerd ze in stelling te brengen. Maar ze kwamen de besneeuwde dijk niet op. De rupsbanden zochten ploegend en slippend naar grip. Te vergeefs. De zware brandstoftank achterop de WASP hielp ook niet mee. Een Canadese militair probeerde de brandstoftank ter plekke te demonteren. Op een wel erg drastische manier. Met handgranaten. En dan ook nog zonder succes. Een deuk in het metaal en wat krassen. Stevig spul, die WASPs. Dan waren er nog de draagbare vlammenwerpers. Misschien wel het meest gehate stuk uitrusting. Een brandstoftank op de rug in de vorm van een zwemband. 30 kilo zwaar. De Canadese officier Ed Brady. Ik verloor elke kerel met een vlammenwerper. Tien man, hoe kon je bewegen met 30 kilo op je rug op een steile dijk in de sneeuw? En zodra ze in actie kwamen, waren ze het doelwit van elke Duitser in de buurt. Allemaal vrijwilligers. Dat heeft altijd aan me gevreten. En de witte camouflagepakken die bleken al snel nutteloos. Door de granaatinslagen en de vlammenwerpers smolt de sneeuw rond Kapelzevier. Maar de grond bleef bevroren. Dus schuttersputjes graven was haast onmogelijk. Bij gebrek aan beter kropen soldaten in granaatkraters. Hongerig, slaperig, vaak met bevroren tenen en vingers. We laten opnieuw officier Ed Brady aan het woord. De nacht was afschuwelijk. Een kerel had zijn arm verloren. En dan is het pikken donker, lig je onderaan die verdomde dijk. We stopten het bloeden, maar de pijn was verschrikkelijk. Dus ik probeer hem een dosis morfine te geven. In principe hartstikke simpel, de holle naald in zijn borst steken... en de tube morfine leegpersen. Ik zal je zeggen, mijn vingers waren zo koud, zo totaal gevoelloos... Ik heb geen idee of die naald ooit in zijn lijf terecht is gekomen, maar hij heeft het wel overleefd. Het slotstuk was haast een anticlimax. Na dagenlange, bittere gevechten trokken de Duitsers zich geordend terug op de Noordhoever. Het was de vroege ochtend van 31 januari 1945. Kapelse Veer was eindelijk in Canadese handen.
4: After five days of vicious fighting, de Germans are driven from their last bridgehead south of the Meuse River. Capel Sever falls to Canadian Arms.
0: De prijs was hoog. Honderden slachtoffers aan geallieerde zijden. Voor wat uiteindelijk toch vooral een prestigeslag was geweest. Een Canadees rapport schetste een haast poëtisch beeld van de afloop. De natuur had het laatste woord. Terwijl onze mannen het puin ruimden en de doden terugbrachten... was het gedaan met de intense kou. De zon brak door de wolken. Een behagelijk warme deken bedekte het slagveld. Terwijl de zonnestralen korte metten maakten met de sneeuw... ontdooide ook de aarde... die al zo grondig was omgeploegd door de artillerie. En de hele omgeving veranderde in een wijdse zee van modder. En zo, met het misschien wel overbodige gevecht bij Kapelse Vier... ...naderen we het einde van januari 1945 en van deze aflevering. Hoewel, misschien toch nog niet helemaal. In Limburg namen de Britten namelijk alvast een voorschot op wat komen ging. De hernieuwde opmars naar het oosten, naar Duitsland. Om een betere springplank voor de komende aanval te creëren... ...moest het front tussen Roermond en Sittard enkele tientallen kilometers opschuiven. Van de Maas naar de Roer. Deze operatie Black Cock nam de tweede helft van januari in beslag. Voor zover oorlogvoeren ooit routine kan zijn... waren dit soort gevechten voor beide partijen intussen dagelijkse kost. In de aanval gaan, verdedigen, vertragen, terugtrekken. Een opeenvolging van stiltes voor de storm... waakzaamheid, verwarring, doodsangst en moed. Soms niet te bevatten moed. Neem bijvoorbeeld de schot Dennis Donini... 19 jaar. Een fuselier in de 52e Lowland Division. Hij vocht in Stijn, even boven Sittard. Een Duitse kogel raakte zijn hoofd. Maar niet fataal. Weer bij bewustzijn stormde Donini naar het dichtstbijzijnde huis. Een handgranaat vloog naar binnen. De Duitsers sloegen op de vlucht, hevig schietend... en zochten dekking in een schuur. Ook daar joeg Donini ze naar buiten. De jonge soldaat bracht de gewonde kameraad in veiligheid en geef toen, nog hevig bloedend, een Bren machinegeweer. Een tweede kogel trof hem. Donini wist echter nog altijd van geen ophouden. Zou het geluk hem dan niet één keer in de steek laten? Toch wel. Een gelukkig Duits schot raakte de handgranaat aan Donini's koppelriem. De explosie werd hem fataal. Voor zijn moedige daden zou de jonge fusilier postuum het Victoria Cross krijgen. De hoogste Britse dapperheidsonderscheiding. Terwijl de Britten oprukten richting de roer... zagen ze overal Duitse graffiti op muren en deuren. Denke aan de heimat. En wir kapitulieren nie. Zichtbaar bewijs dat de strijd Duits grondgebied had bereikt. Ook in januari 1945 waren er opnieuw burgers die niet konden ontsnappen aan de weurgreep van het oorlogsgeweld. In Montfort bijvoorbeeld. Een kalm kerkdorp, halverwege Sittard en Roermond. Pak een beet 1500 inwoners. Maar toen de lucht in de loop van 22 januari opklaarde... bestookten 24 tyfoon-jachtbommenwerpers de Duitsers in Montfort. Een dodelijke wervelwind van bommen en raketten. De twee voorafgaande dagen was Montfort ook al niet gespaard gebleven... Maar nu was de luchtaanval helemaal rampzalig. Vrijwel alle doelen lagen in de bewoonde kern. Huizen stortten in, onder het puin de doden en de gewonden. Wie wilde helpen moest een regen van gloeiende granaatscherven trotseren. En zo belichaamde Mondvoort de willekeur van de oorlog. Het ene dorpje vrij en ongeschonden. Het dorpje iets verderop vrij, maar bloedend, gehavend, treurend. Zo ging januari 1945 over in februari 1945. Al twee maanden lang maakten de geallieerde troepen zich op voor de hernieuwde opmars naar het hart van Duitsland. Als een steeds strakker gespannen katapult. Gretig, verwachtingsvol. Home by Christmas? Nee, dat was het niet geworden. Home by summer dan maar? Of misschien met wat geluk, al thuis in het voorjaar. Bracht de maand februari de westelijke geallieerden definitief over de Duitse grens? Mocht veldmaarschalk Montgomery eindelijk naar Berlijn? En wat waren dan zijn plannen met hongerend Nederland boven de rivieren? Luister voor de antwoorden naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale Ode aan de Vrijheid. Kijk daarvoor ook op 75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het Dosco Ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research, Marco Middelwijk. Projectleider NIMH, Lianne van den Doel. Tekstschrijver, Christ Klep. Productie en editing, Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving, Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.